0: E hoje nós vamos para um tema que tem sido muito deturpado, um tema que tem sido ministrado neste mundo de uma maneira muito diferente da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre homossexualidade. Bom, inicialmente eu quero dizer como vou tratar este tema. Primeiro vou tratar este tema com muito... Temor e tremor a Deus. O meu objetivo aqui será ser fiel à palavra de Deus, ao que Deus nos ensina sobre isto. Porque, afinal de contas, o nosso intuito aqui é ouvir o que Deus tem a nos dizer sobre este ponto, sobre este assunto. A primeira forma de tratar este assunto que norteou todo o estudo e vai nortear toda a conversa que vamos ter aqui é temor e tremor a Deus em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, eu vou ter também muito respeito e cuidado com as pessoas. Eu quero que vocês não percam isso de vista, que este tema envolve pessoas. Embora vamos tratar de um assunto, vamos tratar de questões, vamos tratar de temas, mas não são apenas temas, não são apenas perguntas, não são apenas palavras, por trás deste assunto tem pessoas. E, embora tenham algumas pessoas que estão tranquilas com essa questão da homossexualidade, da homoafetividade, a gente não pode se esquecer que existem famílias que estão em crise, que existem pais e mães que, ao receber a notícia que o seu filho está vivenciando uma relação homoafetiva, está chorando, está pedindo ajuda, está sem saber o que fazer. Por isso é necessário respeito e cuidado ao tratar esse tema. E, e temos também de nos lembrar que, embora existam, sim, aqueles que estão ok com essa questão da homossexualidade, existem também aqueles que estão vivenciando uma crise, uma crise existencial, que choram, que muitas vezes pensam em suicídio, que outros até tentam o um suicídio e outros, infelizmente, chegam até a consolidar o suicídio. Eu me lembro que a primeira experiência que eu tive de acompanhamento de um caso de homossexualidade, eu ainda nem era pastor, nem nem tinha ido ainda para o seminário, era apenas um líder de jovens. E nós estávamos em um acampamento, e, de repente, um jovem me chamou para conversar, ele falou assim, Manoel, eu, eu preciso falar isso com alguém, porque senão... Eu, eu vou me matar. E aí a gente foi para um lugar e ele falou, olha, eu tenho essas vontades homossexuais e eu não sei mais o que fazer, eu, eu sei que isso está contrário à vontade de Deus, mas parece que é mais forte do que eu, eu já tentei de tudo, eu já orei, eu já fiz jejum, eu já li a Bíblia, mas parece que isso me domina. E eu lembro daquele jovem chorando e o final da conversa foi eu e ele de joelhos no chão clamando a Deus por ajuda. Portanto, não é um assunto de frescura de pessoas, não é um assunto simplesmente de modinha não. Isso tem traumas, isso tem dores. É um assunto sério, é da alma humana. Então, por isso, nós vamos tratar esse assunto com temor e tremor a Deus, mas também com muito respeito e cuidado pelas pessoas. Porque eu acredito que é assim que Jesus faria. E apenas agora uma, uma, uma palavra de orientação de como a gente vai desenvolver a nossa reflexão. Nós primeiros vamos, Primeiro vamos falar sobre a questão da ideologia de gênero, onde nós vamos ver o que está se tornando normal. Depois disso, nós vamos falar sobre a palavra de Deus, aquilo que se configura para o mundo de hoje como algo anormal. E depois nós vamos falar sobre o homossexual, a pessoa que passa por essa situação, que são coisas diferentes. O ativista do homossexualismo e o homossexual. E aqui, o homossexualismo, eu uso esse sufixo, esse final de palavra "-ismo", não como uma doença, mas sim como uma questão de um movimento. O ativista deste movimento homossexual, nós vamos separar isso. Na primeira parte, nós vamos falar, sim, deste, dessa ideologia de gênero, nós vamos falar deste ativismo gay, o que está se tornando normal depois a palavra de Deus, o que o Senhor diz sobre isso, qual é a visão de Deus e qual é a nossa missão, e depois nós vamos conversar com o homossexual, o que Deus diz para essa realidade, para essa questão, para essas pessoas. E o objetivo aqui é, que, ah, pastor, eu sou resolvido com isso, eu não tenho problema com isso, mas é importante que você saiba o que Deus diz, porque Deus quer usar você neste mundo, como sal da terra e luz do mundo para ser palavra de esperança, para saber o que dizer, saber como tratar, saber como cuidar, saber como agir, para que possamos ser, de fato, anormais em um mundo que o pecado se tornou normal. Bom, portanto, vamos começar. Vamos começar vendo o que se tornou normal. Bom, provavelmente, você já viu essas siglas. Elas foram crescendo, foram sendo desenvolvidas. A primeira sigla pelo menos que eu pesquisei, que eu me lembro aqui, é o GLS, que significa gays, lésbicas e simpatizantes. Depois de um tempo, a sigla cresceu, LGBT. Lésbicas, gays, bissexuais e transexo ou transgênero. Depois, ou transexuais. Depois, LGBTI, lésbicas, gays, bissexuais, transsexo e intersexual. <risos> Depois, LGBTQIA+. é Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais. Aqui é kid, drag queen. I é de intersexual, A é de assexuado e o mais, o plus, é para as categorias que não se encaixam em nenhuma dessas siglas aqui. Embora esta hoje seja mais usada, já está sendo desenvolvida uma outra sigla mais completa, que abraça e abrange um pouco mais, que é a seguinte. Próximo slide, por favor. LG, B T Q, -Q -I C, A, A, -P F, 2K. Essa eu não decorei, vou ler. É... Lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros que. Intersexo, é, assexual e. Interse, me perdi aqui. É lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, que questionando, intersexual, curioso, assexuais, aliados, pansexuais, polissexuais, familiares, dois espíritos e kink. É, tem coisa que eu nem sei o que é e nem sei como funciona. O fato é que. Eles falam que existem mais, inicialmente, mais de 30 combinações possíveis. Tem homem que gosta de homem, tem homem que se vê como mulher, mas gosta de mulher. Tem mulher que se vê como homem, gosta de mulher. Tem mulher que se vê como homem e gosta de homem. E aí vai essas possíveis uh, combinações. O fato é que não são apenas letras, não são apenas legendas. O fato é que, por trás dessas legendas, por trás dessas letras, existe um movimento mundial que tem como objetivo o doutrinamento com a cultura LGBTQIA+. E, neste doutrinamento, eles têm dois objetivos. Guardem bem isso. Existe um movimento mundial por trás dessas siglas e você vê que há uma coesão da cor da bandeira, a coesão do movimento, há um alinhamento de linguagem. E esse movimento mundial ele tem dois objetivos. Primeiro, o doutrinamento para que haja um aumento de pessoas aderindo a este movimento. E, em segundo lugar, tem como objetivo o enfraquecimento dos pilares, das bases familiares. Este é o grande objetivo. Bom, e talvez você possa falar, pastor, isso está parecendo teoria da conspiração. Mas deixe-me mostrar para vocês uh, uma coisa, um, apenas um exemplo de como isso está entrando e como isso está sendo articulado. Provavelmente vocês devem ter ouvido falar sobre a questão do gênero neutro. Quantos ouviram falar da questão do gênero neutro? Ok, o gênero neutro, a discussão ali é sobre a questão dos termos, né? não é mais apenas todos e todas, agora é todes também. Não é apenas bonito e bonita, é bonite também. Não é apenas amigo e amiga, é amigue também. Não é ele e ela, é elu também. Embora isso inicialmente possa parecer apenas uma questão de linguagem, mas o que está por trás disso é a questão da ideologia de gênero. Eu vou tentar resumir a questão aqui da, da militância da ideologia de gênero. Acontece da seguinte forma, a compreensão e a mensagem da ideologia de gênero é a seguinte, o sexo biológico é uma determinação biológica, é um fato dado, mas a questão do gênero masculino ou feminino é uma escolha, é uma construção social. E o objetivo de trazer esta falsa verdade esta mensagem é para que as relações sejam alteradas, para que uma criança, ao nascer, ela não seja vista mais como um homem ou uma mulher, mas seja vista apenas como um ser que nasceu com um pênis ou uma vagina, que ainda vai escolher se vai ser homem ou se vai ser mulher. Por enquanto, ele é um gênero neutro, até que ele escolha o que vai ser. E depois que escolher o que vai ser, saindo da condição de neutro, ele pode mudar quando ele quiser. O objetivo de implantar este ensinamento é para que as relações sejam afetadas. E dentre as muitas relações que são afetadas, uma delas é a relação dos pais com os seus filhos. Os pais, ao ver a criança nascer, viu uma criança nascendo com o órgão genital masculino, trata esta criança como um gênero neutro, porque, afinal de contas, é uma construção social afeta também o papel da escola. A escola, na sua relação com os alunos, não pode ter um uniforme para os meninos e um uniforme para as meninas. O uniforme tem que ser neutro. Não pode ter mais um banheiro para os meninos e um banheiro para as meninas. Tem de ter um banheiro neutro, onde meninos e meninas vão no mesmo lugar. E não apenas isso. Há também a intenção de fazer com que as escolas ensine isso para as crianças. E, se você procurar na internet, você vai ver escolas que são apresentadas como modelos de apresentação dessa doutrina para as crianças. E você vai ouvir os discursos das crianças de quinta série, quarta série, falando exatamente isso. Não, o gênero é neutro. E você pode falar, pastor, isso está muito longe da gente, isso é uma coisa que acontece em alguns lugares, isso nunca vai chegar na gente. Deixa eu mostrar a capa da revista do National Geographic. Próximo slide, por favor. Essa é a capa da revista National Geographic. Aqui, nós temos uma criança de 8 anos. Essa criança de 8 anos chama Avery Jackson. É um menino biológico que agora se identifica como mulher, mesmo estando na quarta série e tendo 8 anos. E a capa traz como subtítulo, ali, nas letras menores, os seguintes dizeres. A melhor coisa de ser uma garota é que agora não preciso fingir ser menino. Aqui está ele, enquanto mais novo, e depois, quando decidiu pelo gênero feminino, mesmo sendo um menino. E a questão é que isso virou capa de revista. E isso aqui não é à toa. Não é à toa isso. Não é apenas para mostrar uma coisa que aconteceu. Isso é uma propaganda. Se você olhar para os dizeres da, da reportagem, você vai ver toda uma construção dizendo que isso é normal. Pastor, mas isso é uma minoria. Isso não vai chegar na gente, não é? Bom... Deixa eu mostrar uma outra pesquisa. Aqui é de um site que eu peguei, depois eu posso até passar a referência do site, mas o mais importante é de onde esse site extraiu essas informações, que é a do Instituto de Pesquisa Gallup. Essa pesquisa que eu estou mostrando agora, ela foi publicada em 2022, fevereiro. Este ano, em fevereiro. E veja o que diz essa pesquisa. Eu peguei alguns recortes dessa reportagem que está no site. Número aumenta... E um a cada cinco jovens nos Estados Unidos é LGBT. Mostra a pesquisa. Quanto, maior, quanto menor a idade da pessoa entrevistada, mais chance de ela ser do segmento arco-íris. Segue a reportagem. Um a cada cinco jovens, ou seja, 21%, mais precisamente, nos Estados Unidos, se identifica como parte da comunidade LGBT. O levantamento constata constatou que quanto mais jovem é a pessoa, maior é a chance dela se identificar com ao menos uma das letras da sigla do arco-íris. A porcentagem mais alta é dos, dos entrevistados da geração Z, nascidos no fim do ano de 90 até o início dos anos de 2010, que têm até por volta de 27 anos. Dentre os da geração anterior, os mileniais, Nascidos entre o começo da década de 80 e meados da década de 90, o número de LGBT cai pela metade, 10,5%. Ainda mais, ainda assim, esta geração teve aumento significativo em relação à pesquisa feita em 2012, pelo mesmo instituto. Na época, era 5,2% dos mileniais que se diziam ser LGBT. Com... Menos da metade dos mileniais aparecem a geração X, nascido em 1965 e 1980, com 4,2%. Se definem como LGBT. Dentre os baby boomers, os nascidos em 1946 a 1600, 1800, 1964, os LGBTs são 2,6% no total. Por fim, dentre os adultos nascidos antes de 1946, apenas 0,8%. Eu não sei se na leitura conseguiram, vocês conseguiram acompanhar a progressão dos números. Pegando agora de trás para frente. Era 0,8%, depois 2,6%, depois 4,2%, depois 5,2%, depois 10,5% e agora 21%. Veja o final da pesquisa, da entrevista, da reportagem. O estudo concluiu que a proporção daqueles que se consideram LGBT cresceu em ritmo muito mais rápido no último ano. Isso ocorre, segundo os pesquisadores, à medida que cada vez mais a geração Z atinge a maioridade e ficam aptos a responder o estudo. Com as gerações mais jovens, constituirão uma parcela maior da sociedade norte-americana com o tempo. É de se esperar que a proporção LGBT no todo passe o atual 10% da população geral. Bom, portanto, esse é o nosso quadro. É isso que está acontecendo. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo o que nós estamos falando? O que nós estamos ensinando? Porque esses números estão crescendo. Isso está se tornando normal. E nós temos uma missão aqui. Temos uma missão da parte de Deus para com a nossa família. Temos uma missão da parte de Deus como igreja. E temos uma missão também neste mundo. Enquanto... Este é o normal do nosso tempo, da nossa sociedade? É importante a gente se perguntar o que Deus diz sobre isso. Qual é a palavra de Deus sobre essa área? E agora, então, nós vamos para o anormal. E aqui eu vou trabalhar com textos bíblicos. Afinal de contas, nosso objetivo, nossa missão é ouvir o que Deus tem a dizer sobre isso. Vamos aos textos. Eu vou usar aqui quatro textos. O primeiro texto é o de Gênesis, capítulo 19. E você pode ler essa história que vai do verso 1 em diante, mas eu quero ler apenas o verso 5. Chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Tragam-os para aqui, para fora, para que tenhamos relações com eles. Aqui é quando o anjo do Senhor vai visitar Ló e os homens de Sodoma e Gomorra, ao verem aqueles homens entrando, batem na porta de ló e fala: traz eles aqui para fora, que a gente quer ter relações sexuais com eles. E o Senhor apresenta este ato, não como algo, ok, normal, é anjo, vai lá, tem um tempo com eles e depois você volta. Não, Ele fala, está vendo a situação de depravação que Sodoma e Gomorra chegou? Por conta disso, eu vou ter que destruir Sodoma e Gomorra. Por isso que o pecado de homossexualidade também é chamado de sodomia. Outro texto é o texto de Levítico, capítulo 18, verso 22. Levítico, capítulo 18, verso 22. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. A palavra de Deus sobre a homossexualidade é, é repugnante. Eu não aprovo isso. E talvez ao ver esses dois textos você vai falar, pastor, está usando o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, era lei, era cajado firme. A gente está vivendo um outro tempo, a gente está vivendo no tempo da graça. No tempo da graça, Jesus é colorido. Bom, veja o que a palavra de Deus diz. Romanos capítulo 1, verso 24 a 27. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, seguindo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação de seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas, a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão, de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homens, e receberão em si mesmos o castigo merecido por sua perversão. Novo Testamento... A gente está falando aqui com Paulo, aquele que é o proclamador da graça, da misericórdia de Deus. O que ele está falando aqui? O que é a homossexualidade segundo os olhos de Deus? É perversão, é indecência, é algo que foge daquilo que foi criado por Deus, a natureza de Deus. Esse é o olhar de Deus, esse é o olhar que o Senhor apresenta por meio dos escritos de Paulo, Novo Testamento. O último texto, próximo slide. 1 Coríntios, capítulo 6, Verso 9 e verso 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus." O que a palavra de Deus está dizendo aqui é muito sério. Ele está chamando de a homossexualidade e os outros pecados também, ok? Não é só a homossexualidade. Todos estes aqui estão dentro dessa categoria de perversão. Homossexualidade é uma perversão. E segundo a palavra de Deus, homossexualidade é um elemento, é uma realidade que deixará fora do reino de Deus. Qual é a visão bíblica sobre homossexualidade? é que homossexualidade é pecado. Segundo a palavra de Deus, todas as siglas que diferem do da heterossexualidade e do celibatário são pecados. Dentro da realidade criada por Deus, o que não é pecado é uma relação heterossexual, é o homem com uma mulher. E também não é pecado você decidir não ter relação com uma mulher, não ter relação com um homem se consagrar único, exclusivamente a Deus. Não é pecado você estar solteiro para o resto de sua vida ou você decidir, depois de ter terminado uma relação, depois de ter tido uma prática pecaminosa, decidir não ter mais nenhum tipo de relação. Isso não é pecado. Mas, diferente disso, qualquer uma das outras muitas siglas apresentadas pelo ativismo gay, segundo a palavra de Deus, é pecado. Isso aqui tem que ser a base para nós. Isso aqui tem que orientar. Todos nós temos a liberdade para fazer o que quisermos. Nós, dentro da igreja, as pessoas lá no mundo, temos essa liberdade de escolha. Mas as nossas escolhas não vão mudar a verdade da palavra de Deus. Não é porque a gente gosta, não é porque todo mundo está fazendo que vai mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e para sempre. Céus e terra passarão, mas a minha palavra... Foi fraca, hein? Mas firmeza, porque nós estamos falando da palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas a minha palavra... Não passará, não muda, é eterna. É palavra de Deus. Homossexualidade, segundo a Bíblia, é pecado. Ponto. Essa é a visão de Deus sobre a Bíblia. Essa é a visão bíblica sobre a homossexualidade. Ok, se esta é a visão, qual é agora a nossa missão como igreja? A nossa missão como igreja, em primeiro lugar, é respeitar mas não concordar. Respeite, mas não concorde. O que é respeitar? É você saber ouvir. É você saber falar. É você tratar o próximo como um ser humano criado por Deus, que é alvo do amor de Deus. Isso é respeitar. É saber conversar, é saber ouvir. É não fazer piadas que machucam, que ferem porque lembram, atrás destes assuntos tem pessoas, e pessoas que muitas vezes estão sofrendo, que estão chorando, que muitas vezes são marcadas por traumas na infância, que muitas vezes vêm de lares totalmente disfuncionais e que não é tudo ok, que você não pode ficar fazendo piada com a dor do outro, você não pode sorrir daquilo que faz o outro chorar, isso é respeitar. E nós, como cristãos, temos de ser o primeiro a protestar contra isso, porque nossa missão é respeitar. Eu me lembro que, enquanto estava em São Paulo, eu recebi um convite para assessorar, a, na verdade, foi um grupo de pastores, de sete pastores que foram convidados pela pessoa que era responsável pela cadeira de direitos humanos de São Paulo. E era uma pessoa que foi colocada naquele cargo, naquela função, e ela era cristã, evangélica. E ela falou, oh, eu fui colocada aqui, eu sei que Deus tem um propósito para mim aqui, mas as demandas são muitas e eu nem sei o que fazer. Então ela chamou alguns pastores para formar como que um conselho, e eu fui um dos pastores chamados. E uma das questões que chegou para nós foi a questão da homossexualidade. Para assessorar essa pessoa responsável por direitos humanos em São Paulo. E o que, que nós tínhamos de fazer? Sentar com pessoas homossexuais e ouvi-las. Este grupo de pastores teve que sentar para conversar com um pastor homossexual. Para ouvir. Nós respeitávamos aquele líder religioso daquelas pessoas. Nós ouvíamos com respeito, falávamos com respeito e tratava aquela pessoa como uma pessoa criada por Deus. Essa é a nossa missão. Mas respeitar é diferente de concordar. Nós não podemos concordar com isso. Existe hoje uma teologia que é chamada de teologia inclusiva. Existe um movimento cristão de lésbicas e gays. Dentro deste movimento cristão de lésbicas e gays, a, a, uma, a síntese da, da crença deles é que a relação homossexual e a heterossexual são igualmente legítimas diante do Senhor. Segundo essa teologia inclusiva, não tem problema, não é pecado, é totalmente compatível a fé à prática homossexual. E você fala, é, pastor, mas essas são as igrejas novas que estão surgindo. Uh -uh. Eu não sei se vocês estão acompanhando as notícias, mas eu posso falar aqui porque isso está, se tornou público. Nota oficial. A igreja presbiteriana dos Estados Unidos agora oficialmente reconheceu o casamento afetivo Algumas igrejas metodistas, algumas igrejas luteranas, algumas igrejas anglicanas. Estamos falando de igrejas históricas. E teve até uma igreja batista no Brasil que realizou um casamento gay. Essa igreja foi excluída da, da convenção. Mas o fato é, veja como nós estamos. Nós temos, sim, que respeitar, mas respeitar é diferente de concordar. A nossa missão é compreender que todos os seres foram criados por Deus, portanto, dotados da mesma dignidade, mas nós não podemos nos calar. Nós não podemos balançar a cabeça e dizer, ok, isso é normal, isso é certo. Dentro da Constituição, seja americana, seja brasileira, nós temos o direito da fé, o direito da crença, liberdade da fé, da crença, liberdade religiosa e o direito de expressão. Nós podemos falar, nós podemos expressar, e nós não podemos nos calar, nós não podemos nos intimidar. Não é o respeito não significa a concordância, são coisas diferentes. Sabendo da visão de Deus, qual é a nossa missão? Respeitar, mas não concordar. Qual é a nossa missão, além dessa? É condenar a prática e não condenar a pessoa. Nossa missão é condenar a prática homossexual e não condenar a pessoa. Isso é muito importante. Porque, veja, a homossexualidade é um pecado sexual, mas não é um crime sexual, ok? São coisas diferentes. O estupro é um crime sexual, é um pecado sexual e também um crime sexual. O, a pedofilia. A pedofilia é um pecado sexual e também um crime sexual. Neste caso, sim, cabe a condenação da pessoa. Uma pessoa que comete pedofilia, uma pessoa que comete estupro, ela é condenada, ela é afastada da sociedade, ela é presa, ela, é, ela fica em detenção, ela é detida. Mas, no caso da homossexualidade, a homossexualidade não é crime. É um pecado sexual, mas é um crime, não é um crime sexual. A homossexualidade está dentro da mesma categoria de consumo de pornografia. A homossexualidade está na mesma categoria de relação sexual fora do casamento, seja antes do casamento ou seja extraconjugal. Não é crime o consumo de pornografia, não é crime o adultério, mas é pecado. Quando nós falamos disso, é, é para que a gente tenha bem claro que não pode haver em nós um discurso de ódio. Não pode haver em nós um discurso a favor da violência. Apanhou porque mereceu. É, é gay? Isso não pode sair da nossa boca. Porque nós não podemos condenar pessoas por conta disso. Nós condenamos a prática. Porque homossexualidade não é crime. É um pecado sexual. Mas ao mesmo tempo que a nossa missão não é condenar a prática, mas condenar a peço... não é condenar a pessoa, mas sim condenar a prática, essa missão de condenar a prática tem que ser exercida por nós. Nós não podemos nos calar. O que eu vou dizer aqui agora é muito sério. E eu peço para que os irmãos guardem isso no coração. Nós temos essa missão profética dada por Deus, de proclamarmos a verdade, de proclamarmos a palavra de Deus. Essa é a nossa missão. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E proclamar o Evangelho não é apenas o levante a mão e entregue a vida para Jesus. Isso faz parte, mas proclamar o Evangelho também é falar das verdades de santidade, falar das verdades de consagração, falar da vontade do coração de Cristo sobre todas as áreas da nossa vida. Essa é a nossa missão. Um púlpito omisso gera uma igreja carnal. Uma igreja carnal gera filhos aos moldes do mundo que povoa o inferno. Por isso nós não podemos nos calar. Porque se nós não fizermos a nossa parte, tenho certeza que o mundo vai fazer a parte dele. Um púlpito omisso gera uma igreja carnal. Uma igreja carnal gera filhos aos moldes do mundo que povoam o inferno. Mas o contrário também é verdadeiro. Um púlpito profético que proclama a verdade, o amor, os princípios cristãos, as, as bases de fé, um púlpito profético, gera uma igreja espiritual. E uma igreja espiritual gera filhos que não se conformam com este mundo e que povoam o céu. Portanto, é a nossa missão nos aprofundarmos na palavra e proclamarmos essa palavra. Nós não condenamos as pessoas, mas nós condenamos a prática. E essa mesma palavra se aplica às famílias. Famílias omissas geram filhos carnais que se conformam com o mundo e que povoam o inferno. Famílias que são proféticas, que proclamam a verdade, que proclamam a palavra, que tem a Bíblia como fundamento, geram filhos espirituais que não se conformam com o mundo e que povoam o céu. Pai, mãe, você tem uma missão. E não fique com essa questão, ah, eu tenho vergonha, eu não sei como falar. Vai atrás, se aprofunde, aprenda, se prepare, mas trate a questão com os seus filhos. Fale, homem é homem, mulher é mulher, Deus nos criou, Deus não errou na fórmula. Ele falou, nossa, Deus se distraiu e colocou a peça errada na pessoa errada. Não, Deus não erra, Deus criou homem e mulher. Diferente disso, não foi uma criação de Deus, foi uma distorção de Satanás. É, esse é o nosso princípio. Nós não estamos sendo preconceituosos, essa é a nossa fé. Assim como a, o ativismo LGBT tem a sua fé, tem a sua prática, e nós não mandamos eles a cadeia porque acreditam nisso, nós não criminalizamos eles, nós também não podemos ser criminalizados nisso, isso é a nossa fé. Então, não tenha vergonha de falar com seu filho, não tenha de vergonha de conversar com, sobre, com seus filhos jovens e adolescentes, porque, se você não fizer, saiba que o mundo vai continuar fazendo. E eu estava assistindo, no meio dessas pesquisas, eu vi muita coisa. E um dos vídeos que mais me chocou foi uma mãe que estava dirigindo e os filhos. Estava ainda no, no car seat. Era criança pequena. Eu acho que devia ter seus três, quatro anos. aqui nos Estados Unidos. E a hora que começou a conversa dos filhos, ela gravou, porque a conversa estava engraçada. Mas, um dado momento, a conversa virou. Uma criança de quatro, cinco anos, conversando com uma outra que tinha uns seis, sete anos, virou para ela e falou assim, Jesus... Ele quer que a gente seja homossexual, porque ele é amor. E a mãe assustou. Você vê na reação do vídeo a mãe assustando. Aí a mãe falou assim, o que você disse? Ela, e aí a criança fala para a mãe, é isso mesmo. E digo mais, mãe, Jesus era transgênero. Por que ele usava vestido? Onde essas crianças ouviram isso? Como aconteceu o processo de doutrinação? Nós temos uma missão. E para que os maus avancem, basta que os bons se calem. Essa é a nossa missão. Aqui eu deixo uma palavra para a família. A palavra de ordem de Deus para nós, pais, mães, é ame o seu filho cuidando e ensinando essa é a melhor forma de você amar o seu filho. O problema é que nós vivemos também numa sociedade de muitos pais inseguros, que ficam querendo a aprovação dos filhos. E nisso vão fazendo concessões para agradar o filho. Mas veja, a sua missão não é agradar o coração do teu filho, a tua missão é educar o seu filho, é ser exemplo para o seu filho, é ter um casamento digno de honra para que o seu filho possa olhar e falar meu pai é digno de honra, minha mãe é digno de honra. E muitas vezes me, me contrariando, muitas vezes falando não para mim, eles estavam me cuidando, eles estavam amando, eles estavam demonstrando o teu amor e o teu cuidado. Pai, mãe, a sua missão é cuide do seu filho, ame o seu filho, ensinando e cuidando. Aqui eu encerro a minha fala sobre a reação com relação ao ativismo. E neste momento final, eu quero voltar os olhos para você que está lutando contra essa questão da homossexualidade. Que ao ouvir estes textos aqui, sente um aperto no peito, porque fala, meu, isso está na Bíblia. E eu sabia disso, pastor. Eu sei que isso está na Bíblia. Mas eu não consigo. Eu, eu não sei o que fazer. Eu quero deixar... Três palavras para você. A primeira palavra diz... Creia na libertação da tirania do desejo. Veja que a palavra de Deus nos diz. Próximo texto. Próximo slide, por favor. Romanos capítulo 6... Verso 11 a 14. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o seu corpo mortal, seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Creia na libertação da tirania do desejo. O Senhor, por meio da cruz que cantamos aqui, que está consumado, Ele não nos libertou do desejo, a gente vai continuar sendo tentado. Mas Ele nos libertou da tirania do desejo. A última palavra não é mais da minha vontade. Em Cristo agora eu ganhei o direito, eu ganhei a potência de dizer não. Em Cristo eu fui liberto da tirania do desejo. Você que sofre com essa questão da homossexualidade ou qualquer outro pecado na área sexual eu quero dizer para você que todos nós temos o nosso demônio. O nosso calcanhar de Aquiles, o nosso ponto fraco. A palavra de Deus ilustra isso quando a gente vai para o texto de Caim e Abel e o Senhor aparece para Caim e fala, Caim, Caim, o diabo, o mal está à porta, cabe a você dominá-lo ou não. O problema de Caim não foi ter o um mal à porta, o problema de Caim foi abrir a porta. A palavra de Deus também diz que Satanás está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa dragar. Nós temos um demônio que está o tempo todo ao nosso derredor, tentando nos pegar. Não é só você que sofre com este problema. Todos nós. E a palavra de Deus para nós é que nós não somos mais escravos do pecado. Pode ser que Deus até elimine o desejo... Pode ser que nunca mais você sinta isso... Isso acontece... Pode acontecer... Mas pode ser que não... Pode ser que você vai ter que lutar contra isso... Para o resto da sua vida... Mas eu quero dizer para você que... A sua luta contra isso... Não aceitar isso como normal... o reagir a isso... Clamando o Senhor... Tenha misericórdia de mim... Não me deixe cair em tentação... Lutar contra isso... Isso agrada o coração de Deus... E Deus te aceita... Portanto... Creia na libertação da tirania do desejo. Depois, deixo três conselhos bem objetivos para você. Primeiro, objetivo, primeiro conselho, confesse a Deus. A palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Toda é toda. O nosso Deus é um Deus que perdoa homossexuais, é o um Deus que perdoa assassinos, é um Deus que perdoa prostitutas, é o um Deus que perdoa mentirosos, é o um Deus que perdoa corruptos, é o um Deus que perdoa todos os pecados e toda a injustiça. A nossa parte é confessar. Confesse o seu pecado a Deus e nisso está incutido a questão do arrependimento. É, Senhor, eu pequei, eu me envergonho. Eu peço ao Senhor perdão, tenha misericórdia de mim. Confissão de pecados. O segundo conselho é Gálatas 5, verso 16 e verso 17. Gálatas 5, 16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito. De modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Não fazem o que desejam. Vivam pelo Espírito. Sabe o que é viver pelo Espírito? É você se alimentar das coisas do alto. É você não dar brecha. Sabe aquelas conversas, aqueles relacionamentos que, que te puxam para o mal? Viver pelo Espírito é saber o tempo que você tem que se distanciar disso. Sabe aquelas coisas que você assiste, sabe aquelas pessoas que você segue no seu Instagram, na sua, nas suas redes sociais, viver pelo Espírito é saber parar de seguir, é bloquear. Viver pelo Espírito é você se alimentar da palavra de Deus, é você se encher das coisas do alto. Quando você fizer isso, você vai sentir uma força, um poder, uma potência, às vezes não para parar de sentir o desejo, mas para parar o desejo antes que ele determine qual vai ser a sua atitude viva pelo Espírito e a terceira palavra é Tiago capítulo 5 verso 16 portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados a oração de um justo é poderosa e eficaz aqui enquanto no primeiro a confissão é para o perdão neste terceiro ponto este terceiro texto que estou lendo está falando de uma confissão para a cura e aqui a cura é a cura do pecado ok? não é apenas tratando a homossexualidade como doença porque não é uma doença é um pecado e isso se aplica a todos os pecados aqui o Senhor está falando da importância do outro no nosso processo de cura, no nosso processo de transformação Pode ser que neste processo de transformação da sua vida você vai precisar de uma pessoa para andar do seu lado. Pode ser um pastor, pode ser um irmão, pode ser uma irmã, pode ser um psicólogo, baseado nos princípios cristãos que orienta segundo a palavra de Deus. Aqui o Senhor está dizendo: muito do que eu quero fazer na sua vida eu vou usar pessoas. Portanto, para você que luta contra a questão da homossexualidade, creia na libertação da tirania e do desejo confesse o seu pecado, se encha do Espírito Santo e tenha pessoas ao seu lado para te ajudar a levantar. E o terceiro e último conselho é creia na transformação. Creia na transformação. O nosso Deus não é fraco. O Nosso Deus é poderoso. O problema é que nós não nos aproximamos dele como deveríamos. Talvez você fale assim, pastor, eu creio que Deus é poderoso, mas eu nunca vi Deus transformar uma pessoa que tem um problema de homossexualidade pelo menos quando eu olho na Bíblia eu não vejo isso eu vejo ex-cego, eu vejo ex-paralítico eu vejo ex-corrupto mas eu não vejo ex-gay mas eu quero mostrar para você que na Bíblia sim tem ex-gay a palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 11 Veja que a palavra de Deus nos diz vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. no segue o texto, herdarão o reino dos céus. Verso 11. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eu quero dizer para você que sim, existe uma transformação da parte de Deus. Ele é o Deus de poder que transforma todos os nossos... Real, todas as nossas realidades de escravidão, e Ele nos liberta dos nossos pecados, esse é o nosso Deus, o nosso Deus não é um Deus fraco, o nosso Deus é um Deus de transformação, e Ele opera milagres na vida de todos aqueles que se aproximam dEle, clamando, Senhor, me liberte do meu pecado, esse é o nosso Deus, e para que você não pense que isso ficou só, lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos ensinos bíblicos, nas páginas bíblicas, eu termino a mensagem de hoje, contando uma história, eu tive a experiência de receber no meu gabinete um jovem. E ele tinha, por volta dos seus 19, 20 anos. E ele chegou chorando. Ele era um dos braços direitos no ministério que eu tinha. Ajudava, era assim, uma pessoa preciosa. E um dia ele chegou e falou, olha, hoje eu quero conversar com o senhor, pastor. Não como alguém que lidera uma parte do seu ministério não alguém que está à frente de uma frente daqui da, da igreja, mas eu quero conversar como uma ovelha. E ele disse, eu sou homossexual. E pastor, eu choro por isso. E eu já tentei de tudo. E quando menos eu espero, eu estou ali eu caio. Eu não sei mais o que fazer. E ali a gente começou uma caminhada. E fomos orando, foi lutando... Ele teve acompanhamentos. E para a honra e glória de Deus, o Senhor transformou a vida dele. E eu tive a honra e o privilégio de celebrar o casamento dele. Hoje, ele tem um casamento sólido, é pai de crianças maravilhosas. Porque creia, Deus transforma. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos pela Tua palavra. Sua palavra é palavra de vida. Pai, a nossa oração neste momento é para que o Senhor tenha misericórdia de nós como igreja. Ensine-nos a respeitar, mas não nos deixe concordar. Pai, nos impeça de condenar pessoas, mas não nos permita nos calarmos Diante da voz profética que devemos ter, ó Pai, que possamos ser boca do Senhor neste mundo e condenar o pecado, Pai. Ensina-nos a ser igreja segundo o teu coração. Ensina-nos a sermos pais segundo o teu coração. Ensina-nos a criar os nossos filhos nos teus caminhos. Em nome de Jesus, ajude-nos, ó Pai, a sermos diferentes deste mundo, a sermos sal e luz aqui nessa terra. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos também agora por todos aqueles que lutam contra essas questões, Pai nós clamamos para que o Senhor tenha misericórdia, nós clamamos para que o Senhor gere arrependimento nos corações, ó Pai. E em nome de Jesus, nós clamamos para que o Teu Espírito complete a Tua obra, ó Pai. Venha com a Tua graça trazer o fogo da esperança, da certeza, da transformação, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós não sejamos escravos dos nossos desejos, mas que possamos desfrutar da liberdade que o Senhor nos deu, ó Pai em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor para que o Senhor complete a sua obra de transformação ó Pai, na vida dos nossos irmãos, na vida de nossas irmãs na vida da sua igreja ó Pai e agora a oração não é apenas por aqueles que lutam contra impulsos, contra desejos homossexuais, nós clamamos pela santidade da tua igreja ó Pai, em nome de Jesus nós queremos nos santificar em todas as áreas de nossa vida ó Pai, em nome de Jesus venha com teu poder, em nome de Jesus venha com a tua graça que nós possamos ser santos aos teus olhos este é o nosso desejo, é o desejo do nosso coração, ó Pai, em nome de Jesus que nós possamos ser marcados, não pela tirania dos nossos desejos pecaminosos mas que possamos ser marcados pelo teu reino por sua soberania em nossa vida, ó Pai que possamos te honrar e te obedecer mesmo quando isso for ao contrário, aos nossos desejos, porque o teu desejo, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Deus em nome de Jesus nós clamamos para que o Senhor liberte todos aqueles que estão com problemas na área sexual, ó Pai. Aqueles que têm problemas com pornografia, aqueles que estão com problemas com adultério, aqueles que estão com problemas de homossexualidade, aqueles que estão com problemas e seja lá qual for o problema. Nós clamamos por libertação, nós clamamos por santidade, ó Pai. Em nome de Jesus venha e santifique a Tua igreja, Deus. Em nome de Jesus nós nos levantamos como voz profética do Senhor. Clamando a Sua transformação. Clamando a Tua libertação. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos a Tua bênção. Que o amor de Deus, Pai... Que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações e o poder de o Espírito Santo estejam hoje e para todos sempre com o povo de Deus que se encontra aqui reunido e também espalhado por toda a face da terra. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.